0: Segunda crônicas, o tema é restauração, capítulo 33. Nós não damos nada mastigado a ninguém aqui, nós provocamos a cada um a estudar e ouvir. E cada vez que você ouvir uma das nossas palavras, seja qual for o pastor, todos nós aqui temos a intenção de ajudar. Não, não, falamos para chamar atenção e nem brigar e nem temos carta marcadas. Que é uma carta marcada? Eu sei que a pessoa tem um problema, então vou falar em cima do problema dele, não. Não é esse o nosso objetivo, porque não, não é uma coisa boa. Mas nós às vezes falamos e acontece que o que vamos falar atinge pessoas e se a atingir é porque Deus queria falar mas eu não sei da vida de ninguém e nem quero saber, porque não é para mim saber mesmo. Eu vou ler e você acompanha a leitura, capítulo 33. Veja o que é uma tragédia. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Agora veja o que, que ele fez. Pois tor tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai, havia derribado, levantou altares aos balaíns, fez porte ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, dos dois atros da casa do Senhor. Queimou, ouça que coisa triste queimou seus filhos como oferta no vale do filho de não adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito da casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todos os tipos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removeu, mas o pé de Israel da terra que de, de, e não remo, removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo que lhes tenho mandado, toda a lei, estatuto e juízo dado por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e moradores de Jerusalém, de maneira que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, nós temos a primeira fase aqui, a destruição de um homem e como começa a destruição de uma pessoa. Vamos continuar agora o que aconteceu. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhes deram ouvido. Outro perigo. As pessoas não querem ouvir. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou de, de, de veras ao Senhor, o seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais e fez uma oração e Deus se tornou favorável para com ele e atendeu-lhes a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro que fora o muro que fora da cidade de Davi, ao ocidente de Geom, no vale, à entrada da porta dos peixes, abrangendo Ophéu, e levantou muito alto também, pois chefes militares em todas as cidades dos fortificados de Judá. E agora vemos a maneira. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém e os lançou fora das cidades. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Deus. Isto é um assunto para gente grande. Isto é um assunto, não é para criança. Isto é um assunto para nós. Porque o que vamos falar, talvez ajude até cada um de nós nos corrigirmos. Curve a sua cabeça, nosso Deus e Pai. Esta é a tua palavra, que não esconde as verdades, mas mostra as consequências de não ouvir a tua voz e de não guardar os princípios que o Senhor estabelece para todas as gerações. Que esta palavra, nesta manhã, possa ser abençoada pelo senhor como é e que eu possa ser objetivo na minha fala ajuda-me pai a transmitir aquilo que o senhor tem me dado para dizer nesta manhã porque esta, esta igreja não é minha eu não sou dono e nem mando na vida de ninguém esta igreja é do senhor o senhor é o rei desta igreja o senhor é o dono desta casa Portanto, abençoa cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Por gentileza, tome o seu lugar. Se puder não levantar para sair, seria muito bom você fazer isto. Quando falamos sobre este, esta palavra, né? nós lembramos de dano, restauração. Quando falamos de restauração, nós estamos falando de alguns danos que aconteceram, que é algo que está ou foi quebrado. E se está quebrado, é preciso tomar duas decisões. A primeira é consertar. Esta é a primeira decisão quando você tem alguma coisa quebrada, seja ela qual for, você só pode tomar essas duas, decisões. a primeira é você consertar, e a segunda é deixar quebrado, não tem outra maneira de fazer, daí vem o que? As consequências, ou eu vou restaurar, e viver com coisas novas, ou eu vou ter que conviver com aquilo que é quebrado. Exemplos simples. Às vezes nós temos em casa uma parede, seja por fora ou por dentro, que está, ou deu um mofo na parede, ou um muro que alguma coisa bateu e derrubou, e está lá machucado, você tem duas maneiras, ou você vai conviver com aquilo, ou você para e conserta, para que não seja totalmente destruída a sua casa. Umidade, quando você vê uma parede úmida, você tem que ter uma ideia, alguma coisa está dando um vazamento, e isso vai poder alcançar e fazer coisas piores. A primeira atitude eu tenho que reparar. Estou usando coisas simples para você entender, Onde eu vou chegar? O que não dá é para você ficar impassivo diante de situações. O que não dá é para você dizer, não é bem assim. Vem a pergunta, o que levou a quebrar? Porque isto aconteceu e é nesta direção que nós vamos refletir nesta manhã. Porque o nosso assunto, irmão, na igreja é espiritual. E nós usamos estas figuras como exemplo da nossa própria vida espiritual. Então, não quer dizer que a gente espiritualiza tudo. Mas nesse contexto é, o objetivo meu é, é nós pegarmos esses textos, e descobrir que o que aconteceu com Manassés, pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer. Basta que venhamos a cair da mesma coisa que ele fez. De não honrar a Deus, tirar as coisas de Deus do altar e botar as coisas dos demônios porque estas coisas tudo demoníacas então tem, só temos esta maneira eu preciso entender que a minha vida espiritual ela precisa estar cuidada e é isso que eu estou tentando dizer e eu espero chegar um pouco mais porque a nossa vida espiritual ela vai decaindo ouça bem dependendo de nós deixarmos de lado. Vou repetir, a nossa vida espiritual vai decaindo, perdendo vigor. Isto não acontece de uma hora para outra. Ninguém no mesmo dia diz, a partir de agora eu vou ser mais espiritual. Isso não Isso vai, é como um pingo d'água. Aquela torneira que você tem em casa, que está dando um pingo de água, aí ah, isso é um bobagem, um pinguim. No final do mês, vai encher um galão de 100 litros. E vai, vai doer no seu bolso para pagar a conta. Não seria melhor trocar a carrapeta? A nossa vida espiritual é assim. Às vezes nós vamos abrindo concessões. Não, afinal de contas, isso não é tão importante. E você vai descuidando. Você vai deixando de lado. E começa a fazer certas coisas que ferem a sua vida espiritual. E se você se permitir que a sua vida espiritual vai, vai, seja atingida desta maneira, daqui a pouco você perderá toda a capacidade para viver a vida espiritual. E vai se tornar uma pessoa incrédula. Vai se tornar uma pessoa crítica da igreja, crítica de pastores, crítica de diácono, crítica de todas as igrejas. Porque permitiu o primeiro ataque. Portanto, meus irmãos e amigos queridos, ao primeiro sinal de um ataque à sua vida espiritual. Você deve cuidar e não permitir que aquele mal avance na sua vida. Porque você vai sofrer uma tragédia mais tarde. Então é necessário que você mantenha viva a sua vida espiritual. Porque a pior coisa que tem na vida de um ser humano cristão é perder o vigor. Fulano vai à igreja. Hoje não vai dar. Já viu essa pessoa? Ah, eu não preparei a roupa. Tudo é desculpa, é farrapada. Mas a pessoa já está começando a deixar a sua vida espiritual ser machucada, acidentada. E eu prometi não gritar. Eu vou falar calma para você entender. A nossa vida, portanto, espiritual, ela vai decaindo, perdendo vigor insisto mais uma vez na mesma palavra isto é um processo lento que vai acontecendo no dia a dia e daqui a pouco você fica irreconhecível e quando essas coisas acontecem o que é que tem que ser feito? restaurar a sua parede úmida tem que ser restaurada o seu portão que está lá com a fechadura toda quebrada tem que restaurar. A sua porta, que está com a fechadura ruim, que você bota o cabo de vassoura para segurar, você deveria comprar uma fechadura melhor e botar na porta. Espero que eu não esteja falando com ninguém aqui nesta manhã. Seu carro, que está com o para-choque meio torto, espero que ele não esteja amarrado de arame. Que você tenha procurado botar um parafuso. Aquele pneu que está careca, eu espero que você não espere num dia, na hora da chuva, ele furar e você ficar lá deitada na lama para poder trocar o pneu. Que você troque antes. Essas coisas são pequenas, mas elas acontecem. É preciso... Rest... Eu nem estou falando em casamento. Porque ninguém se separa. Ah, hoje eu vou me separar de fulano. A separação acontece com pequenas palavras, pequenas coisinhas que vai atingindo. E daqui a pouco, não dá nem para olhar para a cara um do outro. É tempo de restaurar. É tempo de colocar em ordem as coisas. A palavra de Deus diz que Elias estava atravessando um problema grave e ele precisava resolver este problema. No capítulo de número 18, de Primeira Reis, como Robson disse, o Velho Testamento está cheio de instrução Você não pode entender o, Velho o Novo Testamento se você não entende o Novo. Capítulo 18. Havia um problema grave com os profetas de Baal e Elias teve que tomar algumas atitudes. Mas Elias era um homem que tinha um coração ligado a Deus. E ele então procurou como resolver o problema. Eu não vou ler todo o texto porque ele é longo. Mas Elias tinha esse problema para ser resolvido. Ele precisava da intervenção de Deus se você, olha para mim no instantinho, se você precisa da intervenção de Deus na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você primeiro. Por que é que isso acontece é e está acontecendo? Não adianta chegar diante de Deus, pedir a Deus para resolver um problema, se você não quer resolver dentro de você o primeiro. E há pessoas que vivem nessa, nessa agonia, querendo resolver, querendo que Deus entre numa situação que ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Porque ele, para entrar, precisa tratar primeiro. Nesse capítulo 18, a narrativa aqui é que os profetas de Baal estavam querendo dizer que era maior que era Deus. E Elias falou: Eu não vou aceitar que profeta de Baal seja maior do que meu Deus, o meu Deus é maior. E ele precisava mostrar para eles que Deus era. Aí quando chega no capítulo de números 8, e eu vou ler o verso 30, estou pegando no meio da narrativa, e se você não ler agora seria melhor, só acompanhar um pouquinho. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor e depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha. E disse, agora vocês enche de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o a segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei a terceira vez e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu também. De água o rei, o rei, e no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Eli e disse, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou servo, e que segundo a tua palavra, eu fiz estas coisas, responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Senhor és Deus e que fizeste retroceder o coração deles, então caiu o fogo do Senhor consumiu o holocausto, a lenha as pedras vendo todo o povo cair o rosto em terra disse o Senhor é Deus o Senhor é Deus Disse agora Elia, não lançai mão destes profetas mentiroso que tentaram enganar. E assim ele fez. Olha para mim. Por que é que Deus atuou quando Elias clamou? Porque ele restaurou o altar de Deus. Se o nosso coração não for restaurado, como Deus vai agir na minha e na sua vida? Se nós temos um coração empedrado, um coração cheio de troços errados, contaminados. Deus não trabalha num coração contaminado. Não adianta fazer oração. Não adianta ir lá, vai ah, vou lá naquela casa de oração, porque a oração lá é forte. Não existe oração forte lá o existe um coração restaurado. Porque quando você restaura o coração, você tem autoridade de falar com ele. E dizer, Deus, me ouça, por favor, eu estou passando por essa crise. E ele diz, Deus diz, ele é meu filho, eu vou ajudar. É isto que tem que acontecer, irmãos. Não fique querendo milagres se você não quer restaurar o seu coração, se você não quer limpar as impurezas, tirar os mofos, tirar as contaminações da parede interior. Isso é muito sério o que eu estou falando esta manhã. Não estou falando para criança, estou falando para gente que sabe quem é Deus mas muitas vezes nós mesmos como cristãos em dados momentos nós começamos a abrir guarda e deixar que o mal entre minha palavra de advertência esta manhã não permita que isto aconteça na sua vida cuide da sua vida interior cuide do seu coração portanto Chamou o povo e disse, gente, vamos fazer a nossa parte, que é restaurar. E Deus começou a agir a partir da decisão que eles tomaram. Meus irmãos, a nossa vida poderá cair num fracar. Se você puder, está dando um eco aí no som. Meus irmãos, a nossa vida poderá cair num fracasso se nós descuidarmos do nosso altar, que é o nosso coração. E muitas pessoas cristãs caem no fracasso por isso, porque não cuida do coração, tem um coração engasgado com coisas que não, não adianta. Pacifique o seu coração com Deus, pacifique interiormente com o Senhor que esse altar seu se possa Deus dizer, neste altar eu entro, neste altar eu mando fogo para queimar as impurezas, neste altar eu entro para tirar todo o mal e abrir as portas da vida. É assim que Deus age. O perigo é quando não damos mais ouvido à voz de Deus. O que acontece é que Vamos nos distanciando do Senhor. É como os muros caídos. Vamos deixando. Vou deixar quebrar mais um pouquinho para depois consertar. Não, eu vou até derrubar e fazer um novo. Só que é papo furado, vai deixar nada. Que isso não aconteça comigo e nem com você. O que acontece é que nós vamos nos distanciando do Senhor. Vamos nos afastando. Vamos abrindo a guarda. Se não houver reparo, Deus não vai atuar. Assim será a vida espiritual se nós não cuidarmos dela, irmãos. Quantas pessoas já tiveram na igreja, que hoje estão lá na rua, só servem para criticar a igreja. Estiveram na igreja, falaram, tá, hoje estão lá na rua, na sarjeta. Porque não tem ninguém pior do que o crítico. E não venha para cá, a minha crítica é construtiva, crítica é crítica. É como o marido que fala, grita com a mulher depois, não era bem isso que eu queria, era isso mesmo, você queria até pegar no pescoço. Isso é sério. É sério. Acontecer. Não se distancie do Senhor. Quantos aqui já foi na, pelo menos uma vez no mar? Algumas pessoas, desde que nunca foi no mar. O mar é, não é tão longe. Quando a gente vai tomar banho no mar, você tem que ter cuidado que tem uma corrente que puxa a gente por baixo. Por isso que diz marreco novo, não dá mergulho fundo. Eu quando vou na praia, eu só dou mergulho com aquela onda que vem bater na praia. E eu sei nadar. Mas eu não me arrisco. Porque eu sei que pode me levar. Então eu... Fico na areia. No passado... As músicas eram, tratavam de problemas. Né? E houve uma música lá que eu, na minha infância, que era de um, um cantor chamado Vicente Celestino. Quantos lembram? Só três pessoas. Não sei porquê, minha vida desandou. Meu canário morreu, a roseira murchou, papagaio emudeceu e o cano d'água furou. Até o sol por pirraça invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Por quê? Porque era comum tirar o retrato e botar na parede do casal. Do, né? E o sol batia pela janela e quebava, aí eu apagava. Era, eram umas músicas assim, mais ou menos, contando história, né? Então essas coisas ficam dentro da gente gravado, né? Eu não esqueci dessa, porque, não sei porquê, eu era tão crente e agora não vou mais à igreja. Não sei porquê, eu ajudava até os irmãos, mas agora não ajudo mais, porque eu estou doente. Até o sol por pirraça invadiu o coração. vou terminar, vamos fazer um resumo para chegarmos à conclusão, por que, que o muro quebrou, ou por que os móveis quebraram, isso não é importante saber, não adianta perguntar, por que que isto aconteceu? Por que que isto aconteceu? O que importa é eu me levantar para refazer e depois ficar atento, porque isto não acontece de um dia para o outro. E Deus não pode agir em um altar quebrado. Uma pergunta... Pergunta séria, como está a minha vida com Deus? Meu coração, o que é mais importante para mim? As festas, a praia, futebol, os aniversários, Ou o culto a Deus? Esta é uma avaliação que temos que fazer. Será que vir à igreja uma vez por mês é suficiente? E se não puder este mês, a gente vem no mês que vem. Eu não estou dizendo que a pessoa não... Não deixa de ser cristã. Eu estou dizendo que isto não alimenta. A sua vida espiritual vai ficar enfraquecida. O que é mais importante? Você bater a sua bola? Afinal de contas, hoje eu mereço. Final de semana prolongado, graças a Deus que.. Uh! E aí, sacrifica às vezes a igreja. E quando você sacrifica a igreja, você não está se sacrificando a igreja, a você mesmo. Isto acontece comigo e com você. E assim a gente vai. Eu brinquei carnaval. E eu sou bom para dançar frevo. Sou bom nesse negócio. E eu gostava do bloco de frevo. Sem dançar mesmo, brinco não. Mas eu estava no carnaval, na rua Visconde Rio Branco, lá no Niterói. O bloco machão. E atrás de mim tinha um camarada. E na frente de minha, é porque tinha uma moça bonitona e o camarada de trás passou a mão na moça, ah Jesus ela virou a mão para trás, deu-lhe um tapa adivinha qual é a cara que ela encontrou? a minha cara eu dei graças a Deus porque o broco ia para frente e eu só marquei passo Todo mundo passando, eu estou parado. Quando eu vejo, estou sozinho. Nunca mais. O tapa abençoado, que me disse, isso não é seu lugar. Tenha cuidado. Lembre-se, que o que está em jogo é a sua alma. sua alma que está em jogo cabeças curvadas e os irmãos por gentileza querido pai que esta palavra tão simples mas não é tão simples ela possa pelo menos nos acordar para restaurar aquelas coisas que estão quebradas que a nossa, nossa vida, ó Deus, possa ser restaurada cada dia. Que possamos estar sempre com o teu altar limpo, preparado, para que o Senhor possa agir de maneira muito mais profunda na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso viver, por onde andarmos. Abençoa, portanto, a cada um dos teus servos. Que não saia daqui pensando que eu estou tentando criticar alguém, não é uma voz de pastor que se levanta para advertir a congregação dos perigos que temos lá fora e que não é difícil acontecer tragédia com cada um de nós dá-nos a tua graça de permanecermos fiéis a ti em nome de Jesus, abençoa este momento que vamos agora receber do Senhor. Os elementos que falam do teu corpo e do teu sangue. no nome de Jesus, amém. Podem receber os irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos? Acho que a bandeja circula melhor. E também você descansa suas perninhas para não ficar... Rio de vida puro cristal. Deixa os irmãos receberem. Vire de frente para mim que eu vou orar. Marco, ah, depois você procura a pastora Lindo, tá? Ele aqui. Cabeça branca. Vamos servir a Deus. Deixa é só o um instrumento, por enquanto. Aqui estão os serventes. Não existe, irmão, privilégio maior do que esse. Profissionais, têm suas vidas, eu dedico esse tempo para Deus. o tempo precioso vocês estão a serviço Senhor Pai querido abençoa a todos os irmãos agora que vão servir e aos que vão ser servidos que a tua bênção seja sobre todos eu declaro estas bênçãos em nome de Jesus Podem servir. Fique sempre mais, irmão, contigo no corredor para ajudar a bandeja atravessada. Se forma um alcoólatra Quando ele bebe a primeira dose Você sabe como é que inicia um fumante Quando fuma o primeiro cigarro Você sabe como é que É viciado em drogas Quando ele tira a primeira fumaça Ou o primeiro cheiro tudo tem um princípio ninguém se tornou alcoólatra de uma hora para outra tudo é assim na vida irmãos é quando nós nos permitimos permite que pequenas coisas erradas entrem na nossa vida e ela vai entrar e vai tomar conta é como aquela água aquele pingo d'água na parede você vê que eu mandei reparar a parede ali porque ela estava toda embolada ali dentro. Mas não adiantava raspar, eu tive que procurar onde estava o vazamento. E eu achei o vazamento e consertei, acabou. É assim que funciona. Porque a umidade vai avançando, vai avançando. É preciso Então, às vezes na nossa vida é assim que acontece. A gente vai começando a deixar se esfriando, não, não é bem assim. Não deixa que isto aconteça. Ao primeiro sinal, corrija. Não deixa que isto aconteça. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos alvo fácil do inimigo. Todos nós somos alvo fácil do inimigo, de alguma maneira, ele vai tentar nos atingir. Todos já estão recebendo, os irmãos estão recebendo. Paulo tratava muito das igrejas e ele tratou com uma igreja doente. Que ele teve que chamar a atenção vigorosamente de uma igreja que estava não valorizando o momento da comunhão. Eles aproveitavam o momento assim para beber demais se embriagar. E Paulo disse, isso não é igreja. Isso não é igreja. E eles começavam a discutir e brigar. Paulo disse, não é assim que funciona. Foi por isso que ele escreveu esta palavra para a Santa Ceia. E diz... Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aqui ele dá um conselho muito mais profundo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que beber, aquele que comer o, beber o pão, comer o pão e beber o cálice o Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do caso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si e ele diz o perigo. Eis a razão, porque entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Não tem nada pior, meus irmãos, do que um crente doente. Não é doente de câncer, não é doente de covid. Doente espiritual. O doente espiritual, ele está a ponto, vai morrer se ele não se cuidar. Ele vai cair. Manassés, tinha exemplo das coisas boas. E ele foi exercer o reinado e ele disse, mas agora comigo é assim. Eu vou botar dentro do altar o que eu quero. Eu vou botar coisas que eu, que eu acredito. E ele tirou tudo que pertencia a Deus e botou coisas que contaminassem ídolos que não era Deus. Não satisfeito, se meteu na obra de feitiçaria, macumbaria. E não satisfeito, consultar as necromantes, jogar as cartas. Mas Deus foi aturando ele até, um certo ponto. Porque Deus, às vezes, permite que a gente comece a fazer coisa, ele deixa esse boneco até lá que eu vou ver, eu vou puxar o tapete dele depois ele puxou como é que pode um Deus amoroso mandar os camaradas prender ele botar gancho nele no nariz prendeu ele, como é que pode Deus fazer isso com o rei foi ele que procedeu errado e Deus disse, eu vou fazer. E Deus fez. Mas ele mostra a sua misericórdia. Quando ele se curvou, orou, falou, Deus, deu tudo errado. Eu acho que foi ele que inventaram aquela palavra, deu ruim. Deu tudo ruim. E ele foi a Deus. A Bíblia diz que ele se humilhou. Tirou o que não presta e disse esse lugar agora vai mudar e ele restaurou culpa a Deus que Deus nos abençoe irmãos que Deus nos guarde que ele nos proteja de cair nessas armadilhas pai querido aqui está representante do corpo de Jesus ele deu a sua vida por nós foi sacrificado em meu favor e em favor de cada pessoa que está aqui. Portanto, Pai, abençoa cada um dos teus filhos. Que vão comer este pão e alimentar a sua alma, a sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Comei dele todos. Glorifica Deus, glorifica o Pai. Santo é o teu nome, Pai. Rude cruz, xerigi. Hello that... Nossa vida neste mundo é muito passageira, né irmãos? Há pouco tempo eu estava dançando frevo. Tinha 16, 17 anos. Um Elvis Presley da vida. Bonitão. O mundo todo meu sozinho. Com 15 anos eu estava no Rio de Janeiro, sem ninguém mandar na minha vida, morando sozinho. O mundo era todo meu, eu quase que eu caio. O mundo era todo meu, mas Deus me chamou e falou: "Vou te dar um tapa na cara para você acordar". Tá rindo meu filho? Tem gente que ia devolver o tapa, né? Aí ia criar uma confusão Eu é que estava errado Agora não fui eu que mexi com a Eu não mexi Esse é o tipo do cara que não tem coragem e Que fica escondendo atrás dos outros Que Deus nos guarde, irmãos Mergue o caso diante do Senhor Este é o seu privilégio e ninguém vai roubar Você está em comunhão com o Senhor Senhor, muito obrigado Porque eu tenho na mão o cálice Que fala do sacrifício de Jesus Fala do Senhor Que deu a vida por mim E eu tomo este cálice com ações de graça Reconhecendo Que não é por méritos meus Mas é porque Jesus Assumiu o meu lugar diante do Pai Pai, nós te honramos ao erguer este cálice nesta manhã e o fazemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e todos digam amém bebei dele todos se há uma palavra de gratidão, agora pode ser Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor guarde o nosso coração. Deus não vai anular você você vai continuar sendo você mas você precisa saber que ele é que deve estar no controle da nossa vida o nosso último ato ainda com você de pé eu peço que ninguém se retire por enquanto nós vamos entregar uma oferta de amor para a obra missionária precisamos irmãos não, não perder de vista esse ardor a obra do Senhor fora da igreja. Então essa oferta ela é muito bem-vinda para ajudar a outras igrejas até que não podem fazer. Se você puder, lembrando que não é obrigado. Ninguém aqui está, ah pastor, mas já tiraram a oferta, vai tirar. Está amarrada essa palavra. Não fale isso nem pense. Não é obrigado, mas se você sentir, ah, eu quero comungar com isto. Então tira uma boa oferta. E eu vou pedir para você cantar comigo aquela canção que nós cantamos uma vez só. E Eu queria que essa, essa canção ficasse na sua alma. Aquela canção que nós cantamos... Pai querido, abençoa estas mãos abençoadas e abençoadora em nome de Jesus. Prontinho, pode colocar. Tião passou mal e foi levado para casa. A esposa só, só, so -so. mas está encontrando. Cris leva o meu abraço. Digo a você, você pensa que ele esquece? Você sabe o que eu estou falando? Ele olhou para mim e viu você. Maravilha. Não deixe. Eu tô atento. essa palavra para ele Receba esta palavra de oração e sai daqui na bênção do Senhor Querido Deus e Pai Concluímos este encontro Que dedicamos inteiramente ao Senhor Que tudo o que foi falado neste altar Seja para edificação Para construção de vidas Para restauração de vidas Para os cuidados também de muitas vidas e que esta semana, ó Deus, seja uma semana repleta das tuas bênçãos. Abençoa aqueles que eles vão sair cedo para trabalhar, no seu a fazer, as crianças que vão voltar às aulas. Protege os filhos dos irmãos que se sacrificaram comprando material, procurando, Senhor, ajudar os seus filhos. Senhor ajuda cada um, que eles possam, Senhor, cumprir bem seu papel de pai, mãe, ajudando os seus filhos a serem amanhã alguém na vida, Senhor. E agora eu te peço, leva-nos em paz. Leva debaixo das tuas mãos. E ainda te peço pelo culto de logo mais, quando nós estaremos aqui novamente, Senhor, para dedicar ao Senhor e com os irmãos que podem vir à noite hoje. Toma nas tuas mãos, teu servo seja ungido para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus, amém que Deus te abençoe, rica e abundantemente as chaves estão aqui